0: i -N -P -O w -E -R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur InPower, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des chefs-pâtissiers ou encore des créatrices et des créateurs de contenu et cette semaine, c'est une docteur en neurosciences que je reçois. Anne-Hélène Claire a commencé son parcours en tant que psychologue, et c'est au contact de ses patients qu'elle a souhaité aller plus loin pour comprendre les mécanismes qui régissent notre cerveau. Après une thèse en neurosciences, Anne-Hélène souhaite continuer d'apprendre, et c'est en internat de psychiatrie qu'elle poursuit désormais ses études de médecine. Anne-Hélène écrit aussi sur le sujet des neurosciences et du pouvoir de notre cerveau. Elle a d'ailleurs coécrit le livre « Devenez votre propre psy » avec Vincent Tribou, que j'ai déjà reçu sur InPower. Je vous conseille fortement d'écouter l'épisode que l'on a enregistré ensemble. Je suis ravie de voir qu'il a déjà aidé beaucoup d'entre vous. Dans cet épisode avec Anne-Hélène, on aborde de nombreux sujets passionnants, le pouvoir des croyances et leur potentiel de guérison pour les maladies, la plasticité cérébrale et comment on peut l'utiliser pour sortir de certains schémas ou habitudes, ou encore comment faire face à la peur, au stress et à l'anxiété. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et oui, Spotify vient de rajouter cette fonctionnalité que vous pouvez le plus soutenir le podcast et me faire savoir que vous appréciez une power. Je vous remercie sincèrement par avance pour votre soutien et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anne-Hélène. Bonjour Louise. Bienvenue Bonjour. sur Une Power. Je Merci. suis très contente de te recevoir et, et d'échanger avec toi euh, sur, à mon avis, beaucoup de sujets passionnants. Donc avant qu'on entre euh, dans le dur, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: ah, alors Je m'appelle Anne-Hélène. J'aime bien me présenter par mon prénom parce qu'il est assez atypique. Donc en vrai. général, on, <rire> on sait qui c'est. <rire> euh, je suis psychologue de formation et, euh, et ensuite, j'ai fait un doctorat de neurosciences et, euh, et je me suis ensuite euh, réorientée en médecine. Okay. Enfin, euh, réorientée, c'est dans la continuité euh, de, de mes études. Et euh, donc là, aujourd'hui, je suis euh, interne en psychiatrie. Je mm -hmm. termine mon cursus de psychiatrie. Ok. Euh, J'écris des livres aussi,
0: ouais. si tu sais. <rire> ouais, je sais, je l'ai, je, je le lis.
1: <rire> voilà, okay. j'aime
0: bien. Bah, pour, pour les personnes qui nous écoutent, euh, tu as notamment coécrit euh, « Devenez votre propre psy » avec mmh. Vincent Tribou, que j'ai reçu sur, sur le podcast, épisode aussi hyper intéressant que je vous invite à écouter. Donc, disclaimer, parce que normalement, je ne prépare jamais mes podcasts. Je le dis, on veut du vrai. Cette fois-ci, j'avais tellement de sujets que je voulais aborder avec toi c'est que je me suis fait une petite liste. Donc, à mon avis, on va, on, va, on va aborder pas mal de sujets au final que tu abordes dans le livre. Mais quand même, avant, euh, je veux garder mes bonnes habitudes par rapport à ce que tu m'as dit. Je me demande ce qui fait que tu as balancé de psychologue à docteur en neurosciences. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit euh, « je veux aller plus loin ». Bon, je m'en doute un peu dans le sens où peut-être qu'en consultation, tu t'es dit que tu voulais comprendre euh, voilà, ce qu'il y avait derrière le fonctionnement du cerveau, mais... Au-delà de mes propres ouais. hypothèses, je te laisse nous dire euh, voilà, ce qui a fait que tu as fait ce basculement.
1: En fait, ça s'est fait, euh, j'allais dire, un peu de façon progressive. Déjà, quand je suis arrivée en, en psychologie, je me suis rendue compte que euh, ce qui m'intéressait le plus euh, comme, euh, comme discipline, comme matière dans la psycho, c'était euh, bah, déjà les neurosciences, puisqu'on nous enseigne les neurosciences en psycho, et puis euh, les stats, donc les statistiques, ce qui est assez atypique pour les psychologues. En général, ils n'aiment pas trop. Et, euh, et moi, finalement, ça m'allait bien. J'étais contente de, voilà, de progresser là-dedans. J'avais des bonnes notes, j'étais intéressée, etc. Et, euh, et là, je me suis dit, bon bah, euh, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et euh, j'ai envie de, de, voilà, de continuer, de comprendre davantage ce qui se passe dans le cerveau. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était le lien entre euh, la façon dont fonctionne notre, cer notre cerveau et nos comportements. Euh, comment ça va pouvoir, la fonction de notre cerveau va pouvoir agir sur nos comportements et vice-versa. Comment nos comportements peuvent avoir un impact sur notre fonctionnement cérébral. Et bon, c'était assez hyper vaste hein, quand on dit ça, dire oui mais bon, plus précisément. Mmh,
0: mmh.
1: <rire> et, euh, et donc j'ai décidé de m'orienter de plus vers un côté euh, recherche que clinique. Et euh, après, c'était tout simplement, j'allais dire, bon, en partie le, le hasard. Enfin, Donc, j'ai postulé dans différents, euh, différents services euh, pour avoir un, un stage de recherche, de, de, fin de, de fin de cursus de psycho. Et, euh, et j'ai été prise en neurologie à la Pitié-Salpêtrière. Déjà, <rire> on commence encore à s'orienter plus vers le côté neuro. Et là, j'ai adoré. J'ai adoré, euh, adoré cet endroit, j'ai adoré l'équipe, j'ai adoré le sujet. Euh, voilà, je me sentais vraiment à ma place. Et c'est vrai qu'on était euh, plus bah, sur un côté neuroscientifique, euh, science cognitive, euh, euh, que psychologie clinique, comme on, pouvait, euh, comme on peut l'entendre quand on entend psychologue. Et donc, euh, bah là, je me suis dit, allez, on y va, euh, on, fait, on fait la thèse et on se lance dans les neurosciences cognitives euh, plus que dans la psychologie clinique.
0: OK. Et sur quoi portez ta thèse
1: Sur les TOC. OK. Sur euh, les corrélats neurobiologiques des TOC. Donc, en gros, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau euh, quand on va... Euh, moi, je travaillais plutôt sur le comportement de vérification. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait qu'on va vérifier euh, plusieurs fois, déjà Ouais. quand on a des tocs.
0: Ok, je voulais déjà commencer en te demandant euh, si tu pouvais nous euh, peut-être nous faire une, un petit exposé succinct sur le fonctionnement du cerveau parce que euh, je trouve que, enfin, tu vois, c'est des connaissances hyper intéressantes euh, ouais. qu'on n'a pas forcément. Euh, tu vois juste, par exemple, quelle région du cerveau euh, sert à quoi ou en tout mmh. cas est reliée à quoi pour nous donner, voilà, juste une idée de base. Ouais. Euh,
1: alors c'est vrai qu'on on pourrait, euh, et moi j'ai longtemps eu cette idée qu'en fait chaque zone avait un rôle particulier et mmh. qu'on pouvait plutôt voir la, le fonctionnement du cerveau zone par zone. Euh, je dirais qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à le voir comme un, un système qui fonctionne en réseau, c'est-à-dire que ce qui compte c'est pas forcément euh, l'activité d'une zone en particulier mais comment elles interagissent toutes les unes avec les autres. Et donc, ce qui est plus intéressant, enfin, en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette notion de circuit, de réseau. Mmh. Euh, donc après, on a des zones qui sont plus, plus connues pour être impliquées dans des processus qu'on connaît bien. Euh, par exemple, l'amidale, euh, qui est impliquée plutôt dans la, dans la peur, dans les émotions négatives, comme ça. Donc, c'est une petite structure dans le cerveau, un peu en profondeur, qui va aller s'activer, vraiment. cest produire plus d'énergie euh, quand on a peur. Euh, et qu'on voit, par exemple, très active dans euh, des états de stress post-traumatique, mmh. par exemple. Quand on souffre, comme ça, de, de réactivation euh, d'un événement qui, qui nous a produit cette émotion intense de mmh. peur. Euh, donc ça, ça peut être un exemple. Après, euh, notamment, bah, quand je travaillais à la piscine salpêtrière, j'étais dans une équipe qui travaillait beaucoup sur euh, les ganglions de la base, qui sont un ensemble de, de petits noyaux qui sont vraiment au cœur du cerveau et qui communiquent avec notre cortex, donc les, les structures plus superficielles. Je ne sais pas si euh, vous me dites, hein, si je dis des trucs ouais, trop ouais, compliqués, Si à un moment, euh, je suis perdue, je te le dis. <rire> voilà. Jusqu'ici, ça va. J'essaie de faire simple parce que je trouve que c'est souvent très compliqué quand on entend des neuroscientifiques parler. Mmh. Et que moi, je trouve que c'est aussi un, hyper important et hyper intéressant d'arriver à transmettre ces connaissances, en fait. Donc, d'essayer d'être le plus simple possible. Alors, forcément, on perd de la vérité, mais on perd euh, de la précision. Mais, euh, mais voilà, si au moins on arrive à capter quelques trucs, je pense que c'est bien. Et donc ces ganglions de la base, ils communiquent donc avec le cortex, qui est vraiment la couche supérieure du cerveau. Et ils font un système de boucles. C'est-à-dire que le cortex envoie des informations à ces ganglions de la base, les ganglions de la base les traitent, et ils renvoient l'information au niveau du cerveau. Et nous, on a notamment beaucoup parlé de, du rôle de ces boucles. Euh, dans le livre avec, avec Vincent, « Devenez votre propre psy ». Parce que ces, ces ganglions de la base et ces boucles, ils sont notamment impliqués dans l'apprentissage. Ce qui fait que plus on va répéter euh, quelque chose, plus on va l'enregistrer. Et plus ça va devenir facile à, à réactiver. Mm -hmm. Et ça, je trouvais que c'était très intéressant en psy.
0: C'est vrai, c'est fascinant. Et, et ça, ça rejoint une question que je me posais, euh, euh, que vous abordez un peu aussi, euh, mais, euh, mais euh, je voulais un peu entrer dans le détail. Mm -hmm. C'est par rapport à ce qui détermine, Enfin, en fait, je sais pas même si tu peux répondre à la question, mais c'est à quel point notre cerveau est déterminé par nos gènes et à quel point par notre environnement. Parce que voilà, je trouve que c'est un sujet passionnant. Ah, oui. mmh. on, on voit qu'il euh, bah, y a des schémas qui se répètent mmh. euh, voilà, héré... mmh. de manière héréditaire, on va dire. Et d'un autre côté, il euh, y a tout le secteur de l'épigénétique que je trouve fascinant, où on voit qu'en fait, euh, notre environnement peut changer mmh. nos gènes. Et voilà, je trouve que c'est un sujet fascinant à explorer.
1: <rire> oui, je trouve que c'est hyper intéressant et hyper motivant aussi de se dire bah, « Ok, il y a une part de génétique, c'est-à-dire que la façon dont moi je pense, dont je fonctionne, dont, dont j'évolue, euh, bah, elle est en partie dictée par euh, l'héritage que j'ai reçu de mes parents, de mes grands-parents. Euh, » voilà. Et puis, il y a un côté aussi où euh, bah, tout n'est pas défini. Ça peut changer. Et, euh, et le fait que les choses peuvent changer... Ça dépend aussi de moi. Et ça, je trouve ça hyper... Euh, ouais, c'est encourageant. encourageant,
0: totalement, c'est le terme. Hyper encourageant, c'est ouais.
1: pas, pas, pas fini.
0: Et, et comment on l'explique, euh, le fait qu'on euh, voilà, peut avoir tel gène à un moment donné et que par euh, notre comportement, ce gène peut changer Et quelle est la marche à suivre, entre guillemets, si je puis dire Alors, je sais pas hein, quel exemple de gène on peut prendre, mais euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as étudié ou est-ce que tu auras un exemple qui viendrait mmh. en tête pour expliquer juste le mécanisme à
1: Alors moi j'ai pas fait de j'ai pas fait de génétique okay. non, mais enfin à part à la fac où, euh, on, <rire> on t'apprend la base de la génétique euh, en psycho ou en médecine euh, après pour moi enfin c'est quelque chose qui met du temps euh, et je dirais que c'est probablement pas à l'échelle de l'individu mais à l'échelle de l'évolution de de l'espèce okay. effectivement nos nos gènes peuvent être modifiés en fonction de comportements qui sont plus utiles à la survie de l'espèce que d'autres mm -hmm. Euh, après, je sais pas, j'allais dire, peu importe que ça se voit, j'en sais rien, hein, peu importe que ça se voit dans nos gènes ou pas, ce qui compte, c'est ce, enfin, ce qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire qu'on mmh. puisse changer, effectivement. Et que ça, on sait aussi, le fonctionnement de notre cerveau puisse aussi changer.
0: Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je, je sais que j'ai vu des documentaires dernièrement sur euh, le pouvoir des croyances sur les maladies. Ouais. et je trouve ça fascinant et, et je, trouve que ça, je voulais en discuter aussi avec toi parce que voilà, tu as, as l'expertise scientifique et parfois euh, je trouve qu'il y a des euh, euh, barrières entre certains euh, euh, domaines médicaux mais, mais est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as observé et qu'est-ce qui explique que des croyances qu'on peut avoir, qu'on peut se répéter j'ai l'impression hein, de moi, euh, mon spectre non scientifique que c'est un peu lié à cette épigénétique où en fait... Euh, il y a quand même des personnes qui ont réussi à guérir du cancer si on prend un cas vraiment mmh. extrême euh, parce qu'ils se sont convaincus qu'ils étaient guéris ou qu'ils allaient le guérir ou qui mmh. alors en souvent en changeant leur mode de vie aussi hein, j'ai pas envie ouais. de, de le but n'est pas de promouvoir un ouais, voilà, alors, des, des miracles vrai voilà il donc il pas... y a, y a ouais. un équilibre à trouver mais je trouve ça assez fascinant comme possibilité. Et je crois même qu'il y a eu un film, je suis là-dessus, parce ouais. que ma grand-mère, quand j'en ai parlé, ma grand-mère m'a dit ça, elle a vu un film, euh, j'ai pas le nom, euh, je le mettrai dans la barre de description après recherche, mais où euh, c'est inspiré d'une histoire vraie, et je crois que c'est l'histoire donc d'un homme à qui on diagnostique un cancer en stade assez poussé, et, euh, et son meilleur ami qui lui va très bien, euh, mais qui du coup, euh, stressé par euh, ce qu'on a détecté à son ami, va faire des, des tests à l'hôpital, et en fait on échange leur. Euh, alors bilan quoi ouais. et en fait il s'avère que du coup il y en a un qui croit qu'il est guéri et l'autre qu'il a le cancer et qu'en fait un an plus tard ou quelques années plus tard c'est un effet ce qui se passe l'autre est guéri de cancer et l'autre a un cancer.
1: Eh ben alors je, je, d'un point de vue biologique ça je pourrais pas je sais pas euh, vraiment ce qui se passe donc je pourrais pas répondre euh, voilà non, avec ma casquette scientifique euh, <rire> par contre. D'un point de vue psy, euh, on est très proche de la méthode couée. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je me répète les choses et je m'auto-persuade que quelque chose arrive et finalement, ça finit par arriver. Alors, ça marche très bien en psy. Euh, et et d'ailleurs, euh, ouais, c'est assez intéressant de se dire que ben, allez, je vais y arriver, il euh, n'y euh, a pas de raison. Il y a une part aussi de, de motivation, d'auto-persuasion, euh, qui ça marche très bien. Euh, alors, pas toujours, hein, mais ça faut pas non plus... Euh... Non, c'est sûr, il faut euh... pas vendre du rêve, mais... Euh... Voilà, ouais. pas toujours. Après, euh, sur les maladies, euh, j'allais dire plus... Euh, on dit somatiques, mais euh... donc tout ce qui est plus lié au corps, plus qu'à l'esprit... Euh, moi j'ai un petit peu de réserve, mais bon ça c'est mon côté peut-être <rire> docteur, un peu science dure, un peu tant que ça n'a pas été prouvé, euh, on ne peut pas dire que ça existe. C'est vrai qu'il y a <rire> un côté hyper quand j'échange ouais. les scientifiques,
0: c'est souvent comme ça.
1: <rire> voilà, et donc du coup moi, je suis toujours un peu frileuse pour dire euh, ah oui oui c'est ça, oui. tant qu'il n'y a pas d'études qui a montré que ça marchait. Mmh,
0: euh, ouais. mmh. Donc il n'y a pas de, de lien euh, scientifique on va dire entre le pouvoir des croyances et euh, le potentiel de guérison euh... Bah
1: s'il y en a, je ne les connais pas. Ok. Alors probablement que ça, moi je dirais que ça joue en partie. Après que ça suffit pas. Ok. C'est souvent le cas ouais. hein, dans les euh, dans les pathologies euh, psy aussi euh, en général. C'est à dire qu'il faut un petit peu de plein de choses pour que ça marche. C'est sûr,
0: c'est sûr. Il y a un accompagnement thérapeutique dans tous les cas, il est toujours bienvenu. Mais c'est vrai que mmh. en tout cas ce, ce phénomène là euh, me fascine beaucoup et j'espère qu'il y aura des études scientifiques pour l'étayer euh, et pour donner plus a. de crédibilité aussi. Je ferai euh... une petite
1: revue de la littérature. Euh, D'accord, dans... <rire> génial. Je me <rire> mettrai dans ça dans la barre de description. <rire>
0: Et, euh, et pour revenir à un domaine bah, que, que tu maîtrises et dont tu parles dans le, dans le livre, le lien entre cerveau et émotion, ouais. euh, voilà, je trouve que c'est très, euh, très intéressant aussi, euh, est-ce que l'un influe sur l'autre et l'autre influe sur l'un euh, Comment, euh, comment en fait, on peut réussir à ne pas se laisser maîtriser par ses émotions ouais. voilà, Parce que je pense que c'est euh, un enjeu à l'échelle individuelle et sociétale énorme.
1: Ouais. Alors, effectivement, il y a un double, une double communication. C'est-à-dire que la façon dont notre cerveau fonctionne va avoir un impact sur l'expression de nos émotions. Et euh, en même temps, quand on est dans un état émotionnel donné, certainement que ça influence aussi euh, la façon dont est activé notre cerveau. Et, euh, et encore une fois, il y a la notion aussi qui est importante de répétition. C'est-à-dire que si je suis triste une fois... Euh, je vais probablement pas avoir les mêmes circuits euh, qui s'activent ou tout du moins pas de façon permanente que si je suis triste de façon euh, répétée chronique et que là ben, je suis peut-être dans une dépression ou, euh, voilà. euh... donc là il y a cette notion de répétition aussi je pense qui est importante et puis euh, la deuxième partie de ta question c'était comment est-ce qu'on peut faire finalement pour euh... moi je dirais que la, la, la première chose c'est d'en être conscient
0: d'être de... conscient de ses émotions ouais. okay
1: d'apprendre à les nommer, d'apprendre à les reconnaître.
0: Et pour ça, euh, euh... je te demande direct un hein, comment faire <rire> quand on n'a pas forcément... Euh, moi, j'ai vraiment remarqué, il hein, y a des gens chez qui c'est seconde nature ouais. qui arrivent vraiment à écouter euh, leur corps, leurs émotions très facilement et d'autres euh, qui les qui ont, ont oubliés presque, en fait euh...
1: Oui, qui les ont oubliés, où je pense qu'il y, y a aussi peut-être un côté un peu déni. Hein, parfois, euh, quand on a des émotions négatives, euh, bah, ce n'est pas forcément facile. Mm -hmm. et, euh, et le fait de se dire « Non, mais ça va, je sens rien. Euh, je, il ne se passe rien. » Tu vois, je fais ça avec, <rire> avec mes Elle mains... ferme les yeux. <rire> oui, ouais, Vous pouvez désolé. le voir sur YouTube. <rire> <rire> C'est vrai qu'on se met... Euh, vraiment, on se ferme les yeux, on se, on se protège, on se cache. Euh, donc, il y a une utilité aussi à ça. Hein, mais... Euh qui marche sur le court terme certainement, parce que oui, c'est je sais pas si par exemple j'ai peur, je vais me prostrer comme ça, euh, ça peut marcher tout de suite, mais euh, bah, à long terme, ça marche pas très bien. Mm -hmm. il, il vaut mieux essayer de se dire, bah oui, j'ai eu peur, il s'est passé quelque chose, euh, il s'est passé quelque chose qui a produit telle émotion en, en moi, et, et essayer de voir bah, maintenant qu'est-ce que je peux en faire. Euh, alors, si c'est vraiment très important que ça, que ça allait vers un syndrome de stress post-traumatique ou des choses comme ça, on va le travailler avec un psy. Euh, et ça peut être, euh, j'allais dire aussi, dans la, dans la vie quotidienne, nous apprendre à, à du coup mieux nous adapter. Peut-être oui. que voilà, j'ai eu peur et donc j'ai adopté tel comportement. Mais finalement, ce comportement, bah, sur le moment, oui, c'est ce qui m'a semblé le plus économique, entre guillemets, le plus facile. Mmh. Mais à long terme, bah, ça a eu telle conséquence, négative ou positive. Et donc, je m'adapte.
0: Mmh. Donc, c'est apprendre de ses réactions aux émotions, en fait
1: Apprendre de ses réactions et apprendre, euh, oui, de ce qui nous a été bénéfique. Et j'allais dire, à la fois sur le court terme, mais aussi sur le long terme. On a, on a souvent tendance à oublier ce côté long terme. Ouais, c'est vrai. Peut-être que certaines fois, nos euh, réactions nous protègent sur un moment donné. Mais euh, bah, à long terme, c'est pas très bien.
0: Il mmh. Faut savoir prendre le recul euh, mmh. et, et faire le point. Euh, tu, tu dis aussi, enfin, vous dites avec Vincent dans le livre... Qu'il faut justement, par rapport à ses émotions, apprendre à lâcher prise ouais. plutôt qu'à le contrôler.
1: Ouais.
0: Et euh, ce à quoi euh, je, je réponds euh, oui, <rire> mais
1: comment <rire> Oui, <rire> c'est ce vraiment le, le, le
0: lâcher prise, c'est un terme que je trouve euh, très abstrait. Ouais. Euh, et, et, et voilà, si tu as des pistes de, de comment on peut justement apprendre à lâcher prise face à ses émotions plutôt qu'à essayer de les contrôler, ouais. quelle serait un peu la marche à suivre
1: bah, ça revient un peu, euh, j'allais dire, sur sur la question précédente. C'est-à-dire que déjà, effectivement, il faut reconnaître ses émotions, se connaître soi aussi, savoir comment on réagit. Ça, on le fait de plus en plus, euh, j'allais dire, chez dès le plus jeune âge, hein, avec tous les livres sur apprendre à reconnaître les émotions. Mm -hmm. Je sais pas si tu as des enfants autour de toi, mais moi, je sais que j'ai des petits neveux et nièces, mm -hmm. et je leur achète souvent des livres sur... Euh, euh, les émotions, euh, « Ah bah là, tu vois, regarde la tête qu'il fait, le monsieur, à ton avis, il ressent quoi ?« Ah bah il est en colère !»« Ah bah oui, et toi, quand est-ce que tu as été en colère ?» euh, Voilà, donc on apprend dès qu'on est petit, finalement, enfin, euh, plus maintenant, peut-être. Ouais, peut-être maintenant, ouais, hmm. c'est vrai. À reconnaître ses émotions et euh, à voir les effets qu'elles produisent dans notre corps et effectivement dans notre, dans notre comportement aussi. Donc ça, je dirais que c'est la première chose, apprendre à reconnaître ce qui se passe. Euh, et la deuxième, bah, pour « lâcher prise », je dirais que c'est chacun a ses techniques, euh, chacun a ses petites choses. Euh, ça peut être le yoga, moi j'aime bien faire du yoga, mmh. ça peut être de la méditation, euh, ça peut être de la relaxation, ça peut être euh, du sport aussi. Parfois se défouler, il y en a qui ont une énergie comme ça, il euh, faut que ça sorte, ok on se défoule, bah, ça fait du bien. Donc je dirais apprendre à, là encore une fois, être attentif à ce qu'on ressent et essayer peut-être par essai-erreur ce qui nous convient le mieux.
0: Donc des pistes, euh, ouais, 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 Enfin, je sais que vous parlez aussi dans le livre d'écriture, ou de... ouais. mais ça, en fait, c'est extérioriser un peu le lâcher-prise. Ouais. Si je résume un peu ce que tu dis, c'est ouais. trouver ce qui nous permet d'extérioriser.
1: l'écriture, ça peut être une bonne chose aussi. Mmh. Euh, moi, je le conseille souvent à mes patients. Euh, on l'a écrit dans le livre. Euh, Vincent a donné un très bon exemple avec une de ses patientes euh c'est vraiment se lâcher et dire ce qu'on ressent mais de façon euh, sans limite mmh. voilà c'est pas euh, ah bah euh, vous m'avez embêté quand vous m'avez dit ça la dernière fois c'est ouais tu m'as fait chier t'as été horrible <rire> voilà ouais, tu sur mis le plus de la terre. Ouais. voilà et là on écrit et on se défoule
0: ok donc exercice à, à retenir ouais ça, hum. ça fait du bien pour revenir sur... Enfin, parce que tu, tu parlais, en effet, du côté... Enfin, je parlais du côté épigénétique. Et ce dont vous parlez dans le livre, c'est plus de plastic, plasticité oui. cérébrale. Donc, cette même idée qu'on peut réussir à réorganiser, entre guillemets, notre cerveau. Ça, est-ce que c'est aussi par la force de l'habitude Et comment on pourrait le faire dans une démarche consciente Par exemple, je sais que vous parlez aussi pas mal des, euh, du contrôle, donc des gens hyper contrôlants. Euh, ça me parle, alors je, je suis en rémission d'hyper <rire> <d> contrôlante, <rire> mais comment euh, on pourrait réussir si jamais on se dit voilà moi pour 2022 je souhaite être moins dans le contrôle, qu'est-ce euh, qu qu'on pourrait se dire pour réussir à redonner son cerveau parce que moi je vois que c'est des réflexes que j'ai ouais. euh, de, de contrôlant quoi, c'est pas, euh, pas quelque chose que j'ai choisi, ouais. donc comment on peut reprendre le pouvoir là-dessus et, et voilà, est-ce que c'est aussi apprendre à reconnaître les situations de contrôle oui, et déjà. se dire, genre, euh, là je reconnais, je ne réagis ouais. pas ouais. Tu vois, si on veut être en mode, ok, j'utilise je, je, cet outil qui est la plasticité cérébrale pour devenir le meilleur à ouais. son moi-même, comment est-ce qu'on ferait
1: Eh bien, je pense que tu l'as bien dit, c'est-à-dire que déjà, c'est des choses qui sont faites, euh, qu'on qu fait qu on se met, quand on se met dans le contrôle, par exemple, ou ça peut être dans une autre situation, hein, un autre état d'esprit, on le fait de façon un peu automatique on ne s'en rend pas forcément compte. Donc déjà, si on arrive à se dire, « Ouh là là, là, il y a un souci, je fais trop ça ou je ne fais pas assez ça », c'est déjà une très bonne chose.
0: Mmh. Quand on reconnaît des schémas.
1: Ah bah ouais. Reconnaître ce schéma-là, j'allais dire, c'est un premier pas vers la victoire, pour moi en tout cas. Après, bon, comment on fait pour changer J'ai vu que j'avais un problème ici, comment je fais pour changer Je dirais que déjà, il faut y aller petit à petit pas trop gourmand, faut pas se dire euh, bon bah voilà euh, moi je suis euh, je sais pas une maniaque de la propreté et ça commence à me saouler et donc euh, du jour au lendemain je vais me dire allez mon appartement c'est le bordel, non
0: ça ça, 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 il ça, ça violent. va
1: pas <rire> marcher, enfin si ça va peut-être marcher une fois vous allez mettre le bordel puis vous allez dire ah ça va pas du tout <rire> et on remet tout comme avant, donc ça c'est too much mais par contre on peut essayer d'y aller progressivement de faire les choses vraiment à, à notre rythme, de se mettre des petits objectifs, et ces petits objectifs, de les répéter régulièrement. Et là, vraiment, on enclenche, on favorise le phénomène de plasticité. Il ne faut pas le faire une fois, il faut le faire plein de fois, régulièrement. Et donc, apprendre à perdre le contrôle, c'est de se dire, bon, là, euh, je sais que, par exemple, je ne sais pas, euh, j'ai... Euh, bah, enfin, je vais renverser des trucs euh, j'ai euh, telle interview à préparer là tu vois on va pas être concret euh, je vais essayer de faire tous les détails vraiment de tout voir comme il faut qu'est ce que je peux dire pas dire qu'est ce que j'ai posé comme question etc c'est dire bon je sais que j'ai tendance à être hyper euh, contrôle fric là dessus et donc du coup je vais essayer de me dire ok tu prévois certains moments où ce sera pas préparé pas tous mais certains et j'ai essayé, bah, pour celle d'après, de faire pareil, etc. Et
0: Donc se fixer des petits challenges et euh...
1: Des petits challenges ouais. réalisables mm -hmm. et répétables.
0: Ouais, ok. Très intéressant. Euh, et pour rester dans le spectre des, des, des émotions et pour ne pas se laisser voilà, dominer par elles, il y a une émotion que je trouve particulièrement... Euh, euh, fascinante, la peur parce que je trouve que par rapport à d'autres où on peut plus, par exemple même le stress on y reviendra mais on peut plus prendre du recul ouais. euh, voilà, lâcher prise et, ouais. et, et se rassurer la peur je trouve que c'est une, une émotion extrêmement difficile à appréhender ouais. et qui parfois a vraiment tendance à prendre le dessus
1: elle peut nous déborder. Ouais.
0: Elle peut vraiment nous déborder, mmh. et, et, et c'est euh, même, j'ai l'impression, ce qui est à l'origine euh, voilà, des crises de panique ou des, oui. des situations euh, qui peuvent être vraiment euh, très paralysantes et handicapantes. Ouais. C'est quoi le mécanisme qui est qu a à l'œuvre avec la peur Et là, pareil, comment est-ce qu'on peut apprendre à ne plus se laisser euh, dominer par la peur mmh.
1: Alors la peur c'est là encore, c'est notre cerveau émotionnel, on dit ça comme ça hein, dans le livre, on, on l'a un peu expliqué, c'est encore une fois un raccourci, donc là mon, mon esprit scientifique euh, il, se... Ah, il <rire> se hérisse, mais voilà je, je pense que c'est utile aussi de parler comme ça, donc c'est notre cerveau émotionnel qui s'active et qui s'enflamme si on peut dire ça, qui s'active beaucoup et euh, on a parlé tout à l'heure de l'amidale hein, qui est un, un, une petite structure qui est très importante dans, dans la peur, euh, bah là effectivement elle s'active aussi beaucoup donc voilà ce qui se passe dans notre cerveau et certainement plein d'autres euh, régions cérébrales qui se mettent en alerte puisqu'on a parlé de réseau hein, que tu... le cerveau communiquait beaucoup enfin les zones du cerveau communiquaient beaucoup entre elles probablement des, des structures cérébrales qui se mettent en alerte et qui nous disent ah là là euh, tu dois combattre ou tu dois t'enfuir ou euh, tu dois avoir tel comportement euh, tu dois voilà te protéger te... Voilà. donc euh... Il y a toute une tempête dans notre cerveau qui se met en œuvre et euh, ça va se traduire par nos comportements. Alors euh, ça peut être, comme on disait, hein, euh, se recroqueviller, euh, partir en courant. Euh, voilà. Après, toi, tu parlais plus, euh, je pense peut-être plus d'anxiété.
0: Bah peut-être, ouais, c'est vrai. Quelle est la différence un peu entre Est-ce que l'anxiété est pas une forme de peur euh, Si. Y a un mix un peu de entre peur, hein. peur et stress. Euh... Ouais, ouais. Il ouais.
1: y a un peu de ça. Euh, C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, j'ai peur de parler en public. Mm -hmm. Donc là, c'est plutôt, euh, nous, ce qu'on appelle en psychiatrie de l'anxiété, ou en psychologie de l'angoisse. Euh, pourquoi Parce qu'il y, y a tout un cortège d'idées qui vont avec. Euh, c'est euh, « ah bah, je vais être ridicule, je vais rougir, je vais bafouiller, tout le monde va se moquer de moi. » Ou euh, « je sais pas, j'ai peur d'aller draguer, par exemple, ah bah, je vais me prendre un vent. <rire> »
0: C'est vrai, on anticipe mon... en fait. Hein, <rire> ouais. y a euh, Montaigne il dit qu'il craint de souffrir, souffre déjà ce qu'il craint.
1: Exactement.
0: Très sage, mais très difficile à appliquer.
1: <rire> Et ouais, très difficile à appliquer, mais encore une fois, je pense qu'il faut y aller. Euh, il faut y aller, il faut affronter, et là, euh, dans les exemples que je donnais, peur de parler en public, euh, peur d'aller de, de, draguer, euh, peur, ça peut être plein de choses, hein, peur, je sais pas, d'aller parler à sa mère, lui dire un truc, euh, maman, j'ai ça à te dire, mm. <rire> ça fait longtemps que je voulais, mais <rire> voilà, bon, bah, ça, c'est, bah, faut y aller, en fait, faut y aller pas à pas, là aussi, c'est important, le côté progressif, pas à pas. Euh, sinon, on risque, de, bah on risque de se fracasser, hein, on risque de, <rire> de ouais. se dire Allez, moi j'ai peur de parler en public, par exemple. Bon, c'est pas vrai, hein, mais on va dire que c'est ça. Euh, et je me dis euh, Allez, c'est bon, là j'en ai marre, euh, je vais euh, me lancer dans une présentation dans un amphithéâtre avec 300 personnes. C'est trop dur.
0: Ouais, c'est pas dur. prendre le temps par les cornes,
1: forcément. quoi. Bah, Peut-être que mon objectif ce sera ça, mais à long terme, encore une fois. Et, euh, et là maintenant ce que je dois faire c'est me mettre un objectif qui est faisable réalisable, un petit truc qui me déstabilise un peu mais pas trop donc je vais me dire je sais pas euh, bah, je vais en profiter euh, euh, pendant une réunion où il y a 5-6 personnes pour euh, prendre la parole
0: mmh.
1: alors que d'habitude j'évite là je vais me dire bah non j'évite pas et je vais aller parler
0: donc ça, c'est plutôt euh, l'anxiété, du coup, comme tu disais. C'est ouais, réussir à dompter l'anxiété. Euh, ouais. Et pour les personnes, euh, alors moi, je ne sais pas, parce que pour le coup, je n'ai jamais eu de crise de panique, de crise d'angoisse. Je sais que ça non. touche quand même beaucoup de personnes. Ouais. Euh, là, j'ai l'impression qu'on ne peut pas appliquer, entre guillemets, cette stratégie euh, parce que ce pas des petites choses à affronter. quoi. Ouais. C'est souvent assez euh, rationnel. Euh, quelle est la stratégie plutôt par rapport ouais. à, à ces crises d'angoisse et ces crises de panique
1: Alors déjà, je dirais que si on a des crises d'angoisse ou des crises de panique, il euh, faut en parler. Ça, c'est la première chose. En parler à votre médecin généraliste, en parler à un psychiatre, en parler à un psychologue. Vraiment, parce que là, ça veut dire qu'il y a un, un vrai truc qui ne va pas. Quoi. Mm -hmm. Une crise d'angoisse, on peut peut-être le rappeler, euh, c'est pour ceux qui connaissent pas ou qui n'ont jamais tout vu. À hein. <rire> tout à fait, tout à fait. Décrivons.
0: <rire> en espérant que ça ne vous arrivera voilà. pas.
1: <rire> euh, la crise d'angoisse, c'est que, euh, ou l'attaque de panique, à un moment donné, je vais avoir de façon très rapide. C'est vraiment euh, en 30 secondes, c'est... Euh, mais ben Moins de 30 secondes parfois, une très grosse montée d'anxiété. Et parfois qui arrive alors que rien ne s'est produit euh, de particulier euh, autour de moi. Donc ça, c'est plutôt dans ce qu'on appelle les attaques de panique. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien qui a provoqué ça. Et d'un seul coup, tu vois, voilà on est tranquille en train de discuter. Et là, je... Oh je sens vraiment une très grosse angoisse avec une tachycardie, donc le cœur qui bat très vite, que je sens dans ma poitrine que ça bat très vite. Je me sens oppressée, j'ai du mal à respirer, euh, je suis peut-être très contractée, peut-être en sueur. Voilà, j'ai tous ces symptômes de l'angoisse qui arrivent. Il y en a même qui décrivent une impression qu'ils allaient mourir. Genre, euh, ah je me suis dit, c'est bon, j'allais crever. Voilà. Et d'un seul coup. Donc c'est très flippant. Mmh. Euh, parfois, il y a une, une raison... Hein. Alors là, on est plutôt effectivement sur des crises d'angoisse que des attaques de panique. C'est-à-dire, je sais pas... Ben, euh... Typique, je ne veux pas aller dans un
0: amphithéâtre de 500 ouais, voilà. personnes.
1: Et là, je me suis dit, juste avant de monter sur l'estrade, <rire> mm, <rire> Non, mm, je peux pas. <rire> » mm. Voilà. Euh, et ce qui est très flippant, parfois, dans les attaques de panique, c'est ce côté imprévisible. C'est-à-dire que s'il n'y a rien qui a, qui a hum, expliqué ça, et ben, du coup, ça veut dire que ça peut m'arriver n'importe où. Et là, on n'a plus l'angoisse, on a, a l'angoisse la, de l'angoisse. Ouais. J'ai peur d'avoir peur, quoi. Alors là, ça commence à... dans le cercle vicieux et ça entretient. Donc oui, il faut aller voir quelqu'un.
0: D'accord. C'est tout.
1: Il faut <rire> aller. De... Ouais.
0: Enfin, parce qu'on a vu la peur de la peur, elle existe dans plein de situations. Enfin, si je prends une situation entre guillemets moins grave, ouais. ça résonne. Euh, je crois que j'ai ai déjà dû en parler sur un podcast, mais... Euh... Je me souviens d'un jour où j'étais euh, jeune avec ma soeur jumelle, on devait avoir, euh, je sais pas, 8 ans, et j'ai une grande soeur aussi qui a un, un an et demi de plus. Et elle est arrivée un jour en me disant Oh, c'était horrible aujourd'hui, euh, j'ai fait un exposé, je suis devenue toute rouge. Et, et en ouais. fait, c'était horrible parce que j'avais peur de rougir, donc j'ai rougi. Ah ouais. Et là, euh, moi, je me suis dit Oh là là, quelle horreur, c'est si ouais. on a peur de rougir et qu'on rougit. Bah boum, évidemment, qu'est-ce qui m'est arrivé, euh, je sais pas, un mois après Alors, je suis devenue <rire> rouge avant de prendre la parole parce que je me suis dit Imagine, il m'arrive comme Pauline et je viens toute rouge. Ouais. Et ça a été un cercle vicieux pendant longtemps, donc ouais. je pense que je n'avais peut-être pas besoin de, de consulter, mais euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui aurait pu m'aider à ce moment-là, et dans ces situations-là où en effet on a peur de quelque chose, et donc ça devient réalité
1: Je pense que alors c'est euh, super ce que tu décris, parce qu'on est vraiment dans l'anticipation anxieuse. C'est-à-dire qu'on anticipe avec de l'anxiété quelque chose qui pourrait euh, survenir, mais qui finalement, au fond, n'a pas vraiment de raison de survenir. Et puis, j'allais dire, même si ça survenait, en admettant que tu te retrouves rouge, c'est pas très grave.
0: C'est sûr. Et toi Ouais, mais quand t'es jeune, tu ouais. <rire> t'es
1: moins détaché du regard des autres. Alors, je pense que c'est ça qu'il faudrait se dire, c'est déjà, euh, bah, qu'est-ce qui pourrait se passer Au pire, si ça arrivait, qu'est-ce qui pourrait se passer Ah, ben, bah, je me mettrais à bafouiller euh, ou à devenir rouge, effectivement, devant tout le monde. D'accord Et qu'est-ce que ça pourrait entraîner pour vous Qu'est-ce que ça pourrait faire Bon bah « Bah, je sais pas, euh, les gens vont se moquer de moi. »« Ok, pourquoi ce serait grave qu'on se moque de vous »« Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ah, bah du coup, plus personne va m'aimer, etc. » Là, on a vraiment le, le problème de fond. Alors, ça peut être ça, hein. ça Ouais, c'est sûr. Euh, voilà.
0: Souvent, ça revient au problème euh, ouais. de manque d'amour, euh, ouais. en ouais. effet.
1: Oui, peur d'être rejeté, euh, ouais. peur... Et euh, donc ça, c'est déjà bien de pouvoir identifier ça. En général, on le fait avec, euh, avec un professionnel, hein, quand on peut. Après, on peut le faire aussi soit, identifier vraiment le, le problème. Et puis, je dirais, bah, après, c'est. J'allais dire, c'est pareil, non, c'est pas tout le temps pareil, mais là aussi, on est dans un mécanisme anxieux et il euh, bah, faut y aller. Mmh. Et euh, en se disant, bon, bah voilà, écoute, euh, j'y vais. Et puis, au pire du pire, euh, je rougis. Et euh, bah, c'est pas grave.
0: Et c'est voilà. un, un peu ce que vous dites aussi à un moment euh, quand vous parliez. Euh d'acceptation. Ouais. Je sais plus dans quelle partie c'est, mais vous ouais. dites que la solution c'est plutôt l'acceptation. Et c'est juste que je me dis, il euh, y a certaines personnes qui doivent se dire, oui, enfin, c'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Comment accepter parfois quand on a l'impression que c'est plus fort que nous euh,
1: mmh. bah là encore, si on peut, on essaye de découper en choses euh, plus, enfin, en choses en événements, en petits, petits défis qui sont euh, plus faisables, mmh. plus à notre portée. Euh, donc, ça pourrait être euh, ok. J'ai peur de rougir parce que euh, j'ai mon exposé devant tout le monde. Bah, du coup, je vais m'entraîner à, euh, je sais pas, aller demander un truc stupide à la boulangerie. J'en euh, sais rien. Euh, un truc, euh, voilà. Ou à aller demander, euh, vous allez à la pharmacie, euh, demander, euh, j'en sais rien, euh, des capotes XL, euh, goût, euh, je sais pas quoi. <rire> Moi, quand on est ado, ça fout peut-être un peu la honte. Voilà, on va aller s'entraîner.
0: Ouais, c'est apprendre à dompter en fait les émotions dont on a ouais. peur.
1: Apprendre à, à s'entraîner en se disant bon bah, au pire, qu'est-ce qui peut arriver euh, Moi, j'ai peur de me faire rejeter, mais là, la pharmacienne va pas me rejeter. Au pire, euh, tout le monde va me regarder en mode « Ah, qu'est-ce veut
0: mmh, ?» C'est apprendre à dire voilà. aussi du regard des autres.
1: Ouais, et ça, c'est pas très grave. Alors, Vincent, il faisait un exercice, euh, Vincent enfin hein, je précise, mais bon. <rire> euh, il faisait un exercice avec ses patients que je trouve génial. Euh, ceux qui avaient comme ça des, des phobies sociales, hein, donc c'est vraiment quand cette peur elle est, elle est extrême, elle est, elle est importante, invalidante. Euh, il faisait se balader ses patients avec une banane euh, accrochée à un fil dans, dans la rue, comme s'ils traînaient leur banane en, en laisse, et ils parlaient à la banane. <rire> « Allez, viens Allez, viens <rire> Allez, suis-moi Allez, on y va
0: ouais, !» en fait, Pour le génial. coup, il y va direct, lui, c'est ah bah, pas mais... le petit défi, là. Le... Ah non, là, <rire> c'est le gros défi le ouais. rue, <rire> Lui,
1: il y va direct, et en fait, bon, c'est très angoissant, ouais. mais ça marche. D'accord. Et c'est super.
0: Ouais.
1: Moi, je faisais ça aussi avec des patients. Euh, je faisais un autre exercice. Je les faisais euh, prendre le métro et euh, dire à chaque station de métro, pour essayer, c'est drôle, hein, euh, dénoncer à voix haute la station à laquelle on est.
0: La Donc, dire à l'oral ouais. ouais. Ok, énoncer, devant parce que j'ai compris, dénoncer. Non, non, euh, non ouais. énoncer. D'accord.
1: Ouais. Donc là, par exemple, on peut prendre une station de métro au hasard, genre bah, République, et on dit à voix haute République, voilà, devant tout le monde. Ouais. Donc là, vous allez voir, tout le monde va vous regarder. <rire>
0: ils vont les... pas mourir quoi non c'est ça qu'on apprend au final. et c'est drôle
1: bah, alors soit les gens vous regardent un peu bizarrement soit il euh, y en a qui se cassent aussi hein, qui changent de ouais qu'on peur en fait hein. ouais, ouais. Et, euh, et ouais ça bah finalement on ressort du métro euh, comme on est rentré hein, c'est-à-dire entier
0: mm -hmm. <rire>
1: belle leçon de vie <rire> voilà ouais pour essayer c'est drôle
0: <rire> et, et par rapport au stress, pour boucler un peu par rapport à ces émotions voilà, de, de peur, anxiété, stress, parce que du coup, j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est souvent des, des réactions un peu immédiates, euh, ouais. voilà, notamment à des moments particulièrement difficiles. Mais c'est vrai qu'on vit dans une société où le stress est même devenu chronique euh, et que, que bah, voilà, certaines personnes vivent avec au, au quotidien et, et c'est très invalidant. Et euh, j'ai l'impression que c'est quand même aussi à l'origine de pas mal de maladies. Voilà, comment... Euh, se détacher d'un stress euh, chronique et à quel point c'est lié à notre environnement. Je sais que moi je me posais pas tellement la question avant, j'ai toujours habité à Paris. Voilà pour moi, les gens qui disaient euh, Paris c'est une grande ville, il y a trop de bruit, je pourrais jamais y habiter. Je me disais vraiment, bah euh, non, enfin c'est cool, on a tout à portée de main, mmh. euh, c'est très vivant. Et c'est vrai qu'en fait, plus je grandis, plus je me rends compte du différentiel de quand je suis dans une région de vacances, donc euh, dans le sud de la France par exemple, versus à Paris et le stress que ça rajoute. Ouais. Voilà, je sais pas si, si tu as des conseils par rapport à ça. Est-ce que la solution, c'est de bah, se casser d'habiter <rire> dans la nature Enfin, comment arriver soit à gérer le stress quand on vit en ville, euh, soit même si on est voilà, dans une région plus calme, arriver à, à, à ne pas être esclave du stress
1: je dirais que c'est très dépendant, enfin, ça dépend des gens. C'est-à-dire qu'il hum, y a des gens qui ne vont, euh, vont pas voir le côté stressant de Paris, par exemple. Moi, je ne le vois pas tellement. J'aime beaucoup Paris. Euh, je trouve que ce n'est pas stressant, c'est euh, motivant, c'est euh, dynamisant. Et donc, ça, ça me booste. Mmh. Au contraire, d'avoir toute cette énergie, d'avoir du monde, d'avoir... Alors oui, il y a des choses un peu pénibles. On fait la queue le matin à la boulangerie, on fait euh, voilà, du monde dans les transports. Il euh, y, y a du bruit aussi. Hein. Le bruit, euh, c'est vrai que ça compte. Mais bon, en même temps, euh, il voilà, y a un petit côté habitude, un peu rassurant. Euh, J'aime bien m'endormir et entendre un peu de bruit dans la rue. <rire> ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Ouais. Que... Donc c'est vraiment euh, personne dépendant. Déjà, il faut, faut vraiment voir ce qui nous correspond. C'est la première chose. Euh, et c'est pour ça qu'il n'y a, a pas de recette euh, du oui. bien-être euh, universel. Tout
0: à fait. La méditation, on y reviendra, a l'air quand même d'être plutôt universelle. Ouais.
1: Mais... Alors là, 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 encore pas tout le temps. Ah ouais, d'accord. Moi, okay. j'ai par exemple les patients qu'on détoque. Moi, je leur déconseille de faire de la méditation au début. D'accord. Parce que la méditation, c'est un moment où on va laisser euh, venir nos pensées. Et quand on a plein de pensées angoissantes qui surgissent malgré nous... Mm -hmm. Euh, bah du coup c'est le moment où on dit allez porte ouverte aux angoisses là c'est dur
0: oui sûr. alors qu'est-ce que tu conseilles à ces patients plutôt
1: d'aller faire une thérapie ouais. <rire> ça c'est la première chose et, et pareil d'essayer d'affronter les situations de façon progressive mais, euh, mais là la méditation on est vraiment dans euh, on recherche quelque chose aussi, un objectif de bien-être d'apaisement et, euh, et c'est vrai que se dire, bon, bah, je vais rechercher de l'apaisement et qu'en recherchant ça, j'ai plutôt une avalanche d'angoisse qui me tombe dessus, c'est quand même hyper dur. C'est sûr.
0: C'est sûr. Ouais. ouais donc, c'est plutôt dans un stade quand on arrive à sortir de...
1: bah Quand on va bien, comme, euh, comme toi et moi, à peu près bien, euh, bah oui, ça marche. Mm -hmm. C'est chouette. Et on verra que plus on médite et plus c'est facile et plus ça nous apaise. Mais, mais c'est pas toujours le cas. D'accord, c'est intéressant.
0: Euh... Je pensais que... Parce que j'ai euh, reçu, bah, entre autres, Jonathan Lehmann sur le podcast qui, pour le coup, lui, était pas bien du tout. Et il avait de grosses dépressions. Ouais. Et pourtant, c'est la méditation, il dit qu'il a sauvé, quoi. Donc, euh, ouais. bon, C'est peut-être personne dépendant aussi, là. Mais hein, complètement. Euh, ouais.
1: Mais ça, je pense que dans la dépression, c'est pas mal, la méditation. Ok. Ça peut. Après, encore une fois, c'est vraiment euh, personne dépendant. C'est qu'il y en ouais. a qui vont me dire, « Non, mais moi, la méditation, je trouve que c'est une perte de temps, j'y arrive pas. » Bon, ben, c'est pas grave.
0: Ouais. Et t'as pas étudié euh, les bienfaits es, Est-ce que tu es au courant des bienfaits, quand même, avérés sur le cerveau euh, euh, J'en ai lu pas mal, moi, c'est pour j's... ça, mais je me demande si ouais, vous, en neurosciences, on en parle Alors, ou... Moi,
1: c'est pas mon sujet, ouais. mais, euh, mais je sais qu'il y a des gens qui bossent là-dessus, ouais. donc il doit y avoir euh, plein de trucs intéressants. Ok. Je ne pourrais pas vous dire. Oui, ouais, mais c'est à
0: creuser. <rire> je recevrai peut-être un expert. Bah, pareil, je sais que j'en ai parlé avec euh, Céline Lazard récemment, que j'ai aussi reçu sur le podcast, qui, euh, qui est entrepreneuse et qui travaille maintenant, euh, qui a remonté une boîte qui s'appelle Résilience et qui aide les patients atteints de cancer. Et ouais. euh, voilà, avec une approche très médicale, mais ouais. aussi avec une approche holistique. Et apparemment, il y a des études euh, qui prouveraient que euh, 10 minutes de méditation par jour réduit le risque de cancer euh, de manière assez importante. Alors, voilà, je mettrai l'étude bah dans la description, elle me ouais. l'enverra. Mais j'ai l'impression que tout ça, il est au stress. Ouais. C'est ma théorie. Hein, mais... C'est ça.
1: Moi, ça ne m'étonne pas parce que de toute façon, le stress de façon globale, euh, ça augmente euh, un certain nombre de maladies, dont les maladies cardiovasculaires qu'on connaît bien. Hein. Mm -hmm. euh, le fait de faire de l'hypertension, euh, d'avoir euh, du diabète, d'avoir un risque d'infarctus aussi, tout ça, c'est... Euh c'est en partie lié au stress donc euh, ça, faire du sport aussi ça marche hein, ça mmh. diminue hein, ouais, euh, clair. Le, ouais. le stress et donc les maladies euh, plus somatiques on va dire mmh. et les maladies psychiques bien sûr ouais. moi c'est un truc que je conseille vraiment à quasiment tous mes patients, faites un peu de sport mmh. je ne vous demande pas de nous préparer pour le marathon quoi, mmh. mais on fait un peu de sport
0: Surtout que, et ça, euh, pareil, hein, tu, tu me dis si c'est pas forcément quelque chose que tu as étudié, mais vu que tu en parles, euh, ça m'intéresse d'observer euh, le cerveau des athlètes mmh. versus les cerveaux normaux. Parce que pour le coup, euh, en plus, si jamais tu, tu as quand même vachement étudié les TOC, j'ai l'impression que ce sont quand même des personnes obsessionnelles. Eux, ils sont vraiment dans l'obsession de la performance, du résultat, ouais. euh, concentrés vraiment sur un objectif, mais je sais pas s'ils développent peut-être les mêmes. Euh, euh, zone du cerveau que des personnes, atteint, ouais. que des personnes atteintes d'obsession de TOC euh...
1: alors je dirais il euh, y a des traits communs comme tu dis hein, sur, le, sur le plan euh, clinique c'est à plan ce qu'on observe nous euh, euh, des comportements et des pensées des gens il euh, y a des traits communs un petit, un petit côté peut-être un peu perfectionniste il euh, n'y a pas que les athlètes il hein, y, y en a plein hein, mm -hmm. dans plein de métiers où on peut être perfectionniste euh, et puis il y a un côté aussi euh, où il répète beaucoup les choses c'est vrai qu'on est habitué à s'entraîner quand on est athlète ouais. et ce qui est une super chose euh, ce qui peut être utile pour plein de choses dans la vie après il ne faut pas non plus que ça devienne excessif et que ça devienne anxiogène mmh. on peut avoir ce qu'on appelle l'anxiété de performance aussi euh, avoir peur de ne pas réussir avoir peur de, voilà, de mal faire de ne pas être à la hauteur Donc, ça ça peut survenir aussi quand on n'est pas athlète hein. on tout à faire, fait hein. ouais, <rire> c'est ouais, pas tout réservé aux un moment.
0: ouais. ouais, ouais. <rire>
1: <rire> voilà euh, et, alors ce, ce qui est bien différent par contre ce que tu soulignais qui était, un, qui était intéressant c'est que il y a le côté perfectionniste il y a le côté euh, où parfois on a des petits rituels des petites choses qui peuvent euh, un peu nous porter chance ou voilà on dit et il y a le côté TOC. Et le, dans TOC, ça veut dire trouble, obsessionnel, compulsif. Et le côté trouble est important. Mmh. Le mot trouble, c'est-à-dire que ça va me gêner, ça va m'handicaper. Là, on est dans la maladie. Si ça ne me gêne pas, si ça ne pas, là, on est dans euh, le monsieur tout le monde. Mmh. Voilà. Ou okay. la, la petite superstition, le petit truc qui peut être positif, hein, parfois. ouais
0: je crois que Nadal, il a un rituel avant ouais. tous ses...
1: Alors lui, je pense qu'il a des toques pour le ouais. coup. Hein. Je pas... <rire> On ne
0: se prononce pas, Nadal, tu nous diras. Voilà. Hein. Mais... Je ne veux
1: pas faire de la ouais. délation. Ou de la... <rire> <rire> Mais, euh... Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des petits... Euh... Il a des petits gestes euh, très stéréotypés, euh, où on le voit qu'il remonte ses chaussettes, euh, qui, mmh. euh... je ne sais plus ce qu'il fait avec son... avec son bandeau aussi, avec ses, ses trucs au poignet. Il bon, y, a... y a des petits trucs qui, qui font très stéréotypés. Donc euh, c'est-à-dire qu'ils sont toujours les mêmes, vraiment dans une même séquence. Et là, ça fait penser à un petit toc.
0: D'accord. Mais c'est pour ça qu'en effet, je me demandais s'il y avait peut-être un pont, euh, tu vois, entre les personnes qui sont... Parce que je crois que c'était Vincent qui m'a dit ça aussi quand il était venu sur le podcast. C'est que ouais. euh, toi, tu étudies le cerveau des gens qui ont des tocs ouais. et lui, euh, comment on s'en sort par la thérapie et, et que c'était du coup une prédisposition génétique ou en toi qui on avait un cerveau toc quoi potentiellement. Ouais. C'est pour ça que je me disais bah peut-être. Enfin, si on prend l'exemple de Nadal, quoi. Est-ce que Nadal avait un cerveau comme ça, très perfectionniste, très obsessionnel, et qu'il a du coup suis... mis au service euh, du tennis ouais. Est-ce que ça vient après J'en sais rien, mais je trouve ça assez intéressant de voir. Euh,
1: ouais, je... Alors l'origine
0: quoi euh, cérébrale on ouais. va dire.
1: Je ne sais pas si on peut répondre de façon euh, vraiment précise à ça, mais euh, en général, moi, ce que je vois en clinique, c'est que euh, les patients qui ont développé des TOC, si on essaye de, de refaire un petit peu à posteriori, d'essayer de voir comment ils étaient avant les TOC, quelle était leur, leur façon de faire, leur personnalité, c'est souvent des gens très anxieux, quand même, euh, qui aiment bien être dans le contrôle et qui sont un peu perfectionnistes.
0: <rire> c'est les trois traits de caractère que tu as. Souvent. Ouais, ouais.
1: Après, ce n'est pas toujours le cas. Hein. C'est pas parce qu'on euh, qu a ça qu'on va forcément développer mmh. un TOC, mais souvent c'était des gens comme ça.
0: Ouais. Mmh. Et donc ça, c'est euh, génétique quoi ou euh, c'est...
1: Il y a un peu de génétique, il y a un peu d'environnement aussi. Mmh. Euh... De ce, des expériences qu'on a pu avoir dans l'enfance, dans l'adolescence euh, qui font qu'on va développer une personnalité plutôt qu'une autre. Mmh. Donc c'est pareil, c'est un petit peu, euh, on en revient sur notre modèle biopsychosocial euh, dont je pense Vincent a dû vous parler, il y a une part de... Non, <rire> c'est un... un terme que je n'avais pas entendu,
0: <rire> tu vas nous le dire. Alors
1: on aime bien ça en psy, euh, en neurosciences aussi, on dit que finalement, beaucoup de, de pathologies euh, psychiatriques ou même de, de façons de, de nous comporter dans la vie ont une origine biopsychosociale. C'est-à-dire qu'il y a une partie de biologique, de génétique, de la façon dont fonctionne notre cerveau, une partie euh, bah, de, de personnalité qui va se développer et qui va s'étayer aussi en fonction de l'environnement et de la société dans laquelle on évolue. Et donc, ça fait un petit mélange comme ça, et on sait pas pourquoi, certaines fois, il y a, je sais pas, il peut-être un truc qui a buggé un peu dans un, un peu dans l'autre, mais pas suffisamment, enfin, voilà. Et ça donne, à un moment donné, une pathologie. Ok. C'est vaste, hein. Ouais, ouais non, mais au moins, ma on, <rire>
0: on connaît un peu l'origine, c'est intéressant de connaître aussi le côté mmh. scientifique, je trouve, des choses dont on parle, dont on parle moins. Euh, je voulais te demander aussi, alors, parce que ça, ah oui, voilà, pour revenir sur les... Bah, pour rester plutôt dans le sujet des... De, de la neurologie et, et du, neuroscientif, du neuroscientifisme, ça se dit Ouais. De la neurologie tout court
1: Ouais, la neurologie, la neurobiologie... Euh... Ok. Je sais pas.
0: Comment okay. on dit, bon côté voilà, hein,
1: le... <rire> le côté pas. neuroscientifique. Neuro quoi.
0: Neuro. Voilà. Euh, je me demandais parce que j'ai vu un pareil un docu sur, euh, je crois que c'était sur Netflix euh, euh, où il y a Mathieu Ricard qui intervient. Alors j'en profite pour faire un clin d'œil <rire> à Morgane juste derrière parce que j'aimerais beaucoup recevoir Mathieu Ricard sur le podcast, ah. qui a été, de... <rire> euh, qui a été, elle je...
1: rougit maintenant. <rire> on ne la voit pas,
0: <rire> mais qui a été, euh, je crois, enfin euh, entre guillemets après étude justement de ses fréquences. Euh, neuronale, euh, homme le plus heureux du monde. D'après, wow. ses fréquences neurologiques. Ah ouais. Et donc, voilà, je ne sais pas si, si euh, c'est quelque chose que, que tu maîtrises, mais je trouvais ça très intéressant de se pencher sur qu'est-ce qui va faire que, euh, justement, on a des fréquences euh, neurologiques, neuronales plus élevées, qu'est-ce qui contribue, et au contraire, qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui est detri detrimental, ça c'est le mot anglais, euh, qu'est-ce qui porte préjudice ouais. à nos fréquences euh, cérébrales
1: alors, ouais, moi je suis un peu plus frileuse par rapport à ça. OK. Euh, déjà, alors peut-être que c'est un domaine que je connais moins, hein, mais euh, voilà, toujours mon esprit un peu un peu carré. Euh, cartésien. Euh, ouais. Voilà, un peu cartésien. Euh, je trouve que c'est difficile de faire des généralités, en fait, parce que déjà, fréquence cérébrale, pour moi, enfin, c'est quelque chose d'assez global, un peu flou. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Où est-ce qu'on a mesuré ça enfin, Alors, il y a peut-être des études, il y a peut-être des trucs très carrés qui ont été faits, mais... Euh, voilà je pense qu'il faut, faut je suis un peu prudente okay. avec ce genre de choses et ensuite euh, moi ça enfin je trouve ça un peu dur de dire l'homme le plus heureux du monde parce que en fait c'est enfin déjà c'est quoi être heureux
0: <rire> c'est <rire> sûr ouais, ouais mais en fait c'était intéressant parce qu'elle disait c'était une docteure pareil en neurosciences ouais. et, et elle disait euh, quand on a euh, étudié euh, les les, voilà, les fréquences cérébrales de Matthieu on n'avait jamais vu alors je crois que c'était de tels pics en fait, ouais. c'était, alors vraiment je ne me connais pas du tout moi dans la science derrière, mais apparemment quand on, quand on met voilà, des, des, des patchs sur notre ouais. tête, on arrive à étudier les fréquences cérébrales, et lui avait des ondes alors, soit très linéaires, je ne sais pas, hein, ce qui détermine qu'on euh, est euh, en paix, heureux, euh, ou au contraire peut-être des grands pics, mais en tout cas ouais. euh, apparemment ça a été fascinant au niveau ouais. scientifique.
1: Je pense que ça dépend de la zone du cerveau qui sont allés vraiment enregistrer. Je ne sais pas où, où ils sont à l'enregistrer, mais euh, après, encore une fois, c'est peut-être quelqu'un qui s'est euh, entraîné à avoir un état, je ne sais pas, de détente, mm -hmm. de relaxation, de, euh, de façon de voir les choses positives aussi. Euh, moi, je pense qu'on... Alors, c'est pas je pense, hein, ça a été montré, qu'on peut arriver justement à moduler son, son activité cérébrale avec, euh, avec de la relaxation, avec... Euh, euh, ouais de s'entraîner à voir les choses plus positives je sais pas si Vincent vous en avez parlé il y a un exercice que j'aime bien euh, des trois choses positives par jour ah vous je crois qu'il en avait
0: parlé je crois ouais. en avait parlé mais tu peux le redire ça fait ah, pas moi, de mal alors
1: c'est pareil c'est un exercice que je conseille beaucoup aussi à mes patients et qui marche euh, qu'on peut même nous appliquer dans la vie réelle sans avoir de problème si hein. c'est d'essayer de trouver trois choses positives qu'on a pu faire la veille ou dans la journée qui vient de s'écouler et donc, on va chercher, on va se dire, bon, je ne sais pas, euh, voilà, moi, je suis arrivée en vélo, par exemple, euh, bah, j'ai laissé passer une dame euh, à vélo. Ou, euh, ça peut être, euh, bah, j'ai rendu service à mon collègue, euh, il avait euh, beaucoup de travail, j'ai pris un peu de son travail, bon bah, c'était sympa. Euh, voilà Ou bien, j'ai eu une remarque positive, on m'a dit, oh, t'es bien habillée aujourd'hui, bon bah, c'était cool. Voilà. Donc, c'est essayer de remarquer comme ça trois choses positives et puis euh, de s'en souvenir. Et euh, on va voir si on fait cet exercice tous les jours, bah, peut-être au départ ce sera un peu dur et on va se dire J'en sais rien, moi, j'ai du mal. Et puis, bah, à force de le faire, on va être aussi plus vigilant à ce qui se passe de positif dans notre journée. Mmh. Et donc encoder davantage ces éléments positifs. Euh, et on va faire qu'on s'en rappellera mieux aussi. Donc on va y porter plus d'attention. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, on a, alors parfois, hein, les bons névrosés que nous sommes, enfin, euh, <rire> en grande partie. Euh, on a cette tendance à euh, plus voir le négatif que le positif. Et donc, si par exemple, je sais pas, euh, euh, moi, j'ai un de mes chefs qui m'a dit, euh, oh, « C'était nul ce que tu as fait là, sur ce truc. Oh, bah, je devais peut-être ruminer dessus, je vais m'en souvenir, etc. » Alors que si on me dit, ah, « bah, Bravo pour ton compte rendu, bravo pour ta prise en charge », sur le moment, je vais me dire, ah, « C'est chouette, puis après, je l'aurai oublié. Mmh, » C'est vrai. Donc là, vraiment de se dire, « On y prête attention. » Et ça, c'est pareil, c'est un entraînement qui modifie aussi, euh, à force de répétition, bah, la façon dont va fonctionner notre cerveau. Et donc, il y a peut-être ça aussi hein, en partie, c'est-à-dire s'entraîner à avoir des choses positives, s'entraîner à avoir un état de bien-être, qui fait qu'à la fin, bah, oui, ça finit par se mesurer.
0: C'est vraiment ce que je retiens, en fait, euh, Devenir votre propre psy, c'est un peu entraîner votre ah, cerveau. Ouais. Quoi. Il y a vraiment cette notion d'entraînement. Entraînez-vous, euh...
1: c'est possible, mmh. on vous explique grosso modo, hein, parce qu'on n'est pas rentré non plus dans les détails, comment ça marche, pour que ça vous motive aussi. Mmh. C'est hyper important. Moi, je trouve que Savoir ce qui se passe, savoir comment ça marche, c'est déjà un pas euh, énorme.
0: Tout à fait, je suis d'accord. C'est motivant. C'est rassurant et ouais. euh, ça, on, ça nous montre le chemin. Euh, oui, c'est motivant. Ouais. Et vous abordez en plus des questions euh, au-delà de, de, du fonctionnement du cerveau et de, de comment euh, euh, travailler euh, peut-être plusieurs névroses ou problèmes psychos qu'on peut avoir. J'ai noté aussi qu'il y avait un chapitre que vous abordiez euh, sur les buts dans la vie. Mmh. et je me suis demandé pourquoi vous avez voulu parler de ça euh, je crois que c'est euh, clarifier les buts dans la vie et vous donner voilà, quelques exercices pourquoi vous avez choisi de faire ça et quel bénéfice ça peut avoir de, de clarifier ces buts dans la vie, de se poser euh, vraiment là dessus ouais, ça pourrait je... être anxiogène tu vois
1: bah oui et, et je, euh, oui ça peut euh, ça peut déjà parce qu'on peut se rendre compte euh, en les clarifiant de se dire bah, là, là, mais euh, moi je suis pas du tout dans le bon endroit <rire> euh... Après, euh, encore une fois, reconnaître ce qui va pas, c'est une première étape pour essayer de changer ensuite. Ouais. Une étape indispensable. Donc euh, quelque part, si ça va pas, si par exemple, je sais pas, moi je suis stressée au boulot, je n'ai euh, pas envie de me lever le matin, je n'ai pas envie d'y aller, je ne euh, suis pas, pas au stade de la dépression euh, où je vais avoir besoin d'aller consulter quelqu'un, mais je sens qu'il y a un truc qui ne va pas ou je ne me sens pas bien. Euh, bah peut-être de se dire, voilà, j'essaye de poser les choses, de me dire qu'est-ce qui est qu important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est peut-être, je ne sais pas, passer du temps avec mes amis, euh, la valeur humaine, euh, le quelque chose de bien fait, j'ai besoin de croire en ce que je fais. Et là, se dire, mais oui, mais finalement, ce n'est pas du tout la boîte dans laquelle je suis. ouais euh, c'est une boîte euh, où on pense beaucoup au profit, au euh, rendement, où euh, euh, voilà, on ne nous valorise pas si on prend un peu de temps pour parler avec les autres. Euh, et ça, ça ne me correspond pas. Et je pense que c'est important de se rendre compte de ça. C'est sûr, ça peut être, avant être difficile. Avant de te dire, je vais changer.
0: Ouais. Ça peut être difficile sur le moment, mais c'est bénéfique à long terme. Et tu l'as souligné pendant le podcast, il euh, mmh. faut par parfois penser au long terme aussi, pas juste mmh. au court terme. Il y a un dernier euh, sujet que je voulais aborder euh, par rapport... Euh, au problème psy, c'était euh, bah, la question des médicaments, ouais. euh, qui sont euh, bah, aujourd'hui euh, de plus en plus controversés, j'ai l'impression, ou alors avant on les prenait plus sans rien dire. Quand, quand on prend en fait, quand est-ce que la thérapie ne suffit pas, ou quand est-ce que les exercices ouais. euh, à mettre en place ne suffisent pas, et euh, toi pareil, en tant que, que neuroscientifique, quels bénéfices tu as observé à la prise de médicaments euh, sur le cerveau et, et peut-être aussi quelles contre-indications il y a. Euh, il ouais. faut l'entendre beaucoup parler des effets secondaires, donc euh, je ouais. pense que ça aiderait les gens d'avoir ton avis.
1: Alors moi je suis très pour médicaments <rire> déjà. Hein, faut... euh, même avant de faire médecine et euh, avant d'en prescrire moi-même, euh, quand j'étais euh, quand je faisais mes thérapies, euh, j'ai jamais euh, freiné un patient à aller prendre un traitement. Euh, au contraire j'encourageais plutôt parce que moi c'est ce que j'explique à mes patients, je vois ça comme une béquille euh, je ne suis pas en train de, de leur dire toute votre vie vous allez marcher avec des béquilles l'objectif c'est euh, d'essayer de vous aider le mieux possible pour qu'il y ait moins de séquelles possibles après et que ce soit le plus confortable pour vous si vous êtes fait une entorse ou que vous êtes pété la jambe, je ne sais pas, ok, voilà, euh, vous allez avoir des béquilles, un plâtre, peut-être, hein, pendant un certain temps. Et puis après, il va y avoir de la rééducation et on va essayer de se, de se passer progressivement de cette béquille. Le médicament, moi, je le vois un peu pareil. Mm -hmm. Ça ne va pas. À un moment donné, ça ne va tellement pas que là, je n'arrive pas à m'en sortir en faisant seulement ma thérapie. Et donc, euh, ou alors, je, je me dis... C'est parfois ce que je conseille à mes patients. On... Je les vois arriver en thérapie et je me dis, on pourrait commencer la thérapie, mais on a plus de risque de se planter que de réussir. Et si, je... si on se plante, ça va renforcer une spirale d'échec. Ah ben bah voilà, j'ai essayé la thérapie et euh, même avec la thérapie, ça ne marche pas. Bah, je suis vraiment foutu, je suis vraiment nul, par exemple. Bah, ça va être difficile à récupérer derrière. Ouais. Alors que si on se dit, on prend des médicaments... Ça va avoir un effet peut-être anxiolytique, donc faire diminuer l'anxiété, euh, améliorer un peu le moral, améliorer l'élan, améliorer nos capacités cognitives. C'est-à-dire qu'on va être plus capable de réfléchir, plus capable de mémoriser, plus capable de faire les choses. Et donc tout ça, ça va faire qu'on va être plus capable de réussir sa, sa thérapie. Ouais. Et donc on rentre dans quelque chose de positif. Mais ça ne veut pas pour autant dire que mon antidépresseur, par exemple, je garderai toute ma vie. Mmh. Non, au bout d'un moment, ça va mieux. Euh, et puis, bah, on va le garder quelques mois, peut-être un an. Et puis, euh, bah, quand ça ira mieux au bout d'un an, et ben, là, on commencera à arrêter.
0: Okay. J'ai entendu plusieurs euh, docteurs et spécialistes et thérapeutes de tout type de thérapie euh, appuyer cette métaphore de la béquille. Et je trouve que c'est très... Ouais. Euh... Enfin, c'est assez apaisant à entendre aussi, c'est que c'est pas la solution miracle ultime, c'est ah un appui, mais le vrai travail de fond, ça reste la ah ouais. thérapie. Quoi.
1: Ah ouais, pour moi, c'est loin d'être la solution unique. Alors parfois, on fait que ça, il hein. faut dire ce qui est, parce qu'il y a un autre problème, c'est que bah, les thérapies, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. À la fois en termes financiers cher. cher, ouais. on va dire les choses, on va le dire, <rire> on va ouais, appeler un chat, un chat ouais. ça coûte un bras, euh, et puis euh, l'autre problème c'est que même si on n'a pas ce, ce, ce frein financier, euh, ben, c'est pas disponible partout. Ouais. Alors un petit peu moins depuis qu'on fait des thérapies en visio maintenant, euh, depuis le Covid ça a beaucoup aidé, mais euh, bah c'est vrai que si vous habitez dans un département euh, quelque chose, un peu paumé, où il y a moins de médecins, moins de psychologues, bah ça peut être difficile. Et puis, on est surchargé. Hein. Moi, je ne prends plus de nouveaux patients depuis des mois. Mmh. Euh, on est beaucoup à ne plus prendre de nouveaux patients parce qu'on ne peut plus. Enfin...
0: C'est un vrai mal du siècle quand même. Ben hein. bah ouais. Après, c'est peut-être aussi que juste, bah, les gens allaient aussi mal avant, mais juste n'allaient voir personne et que maintenant, il y a un peu moins de tabous Sûrement. quand même autour de la santé mentale. Sûrement. Et...
1: Sûrement. Alors que pour le coup, un psy, mais c'est tellement bien. Bon. Euh, moi, j'en ai eu un. Hein, mais après, c'est vrai que aussi,
0: euh... quand même, moi, je le dis, il faut tomber sur les bonnes personnes. Ouais. Enfin, parce que ça peut être aussi euh, assez traumatisant euh, et, et, et entrer dans la spirale de l'échec quand tu tombes pas sur ouais. euh, un psy ou une psy qui... Répond à ton besoin, donc c'est juste faut ouais. pas se décourager. Il y en a, il y en a des très ça. bons. Euh, et c'est comme partout, les médicaments,
1: ouais. enfin c'est la même chose. Parfois on essaye un antidépresseur chez un patient et il va nous dire là là ça marche pas, ça m'a affiné la nausée, j'ai des vertiges, je me sens pas bien. Non c'est pas grave, on essaye un autre. Je vais en dire ah oh, mais c'est super, bah ouais. Alors pourtant c'est la même famille, c'est mmh. tous les deux des antidépresseurs, mais euh, voilà. Donc avec les psy faut bah c'est pareil, il faut se dire si ça marche pas bah c'est pas grave, on en trouve ouais, un autre.
0: Tout à fait. Par recommandation, ça reste le mieux et euh... oui. Il mmh.
1: y a des sites aussi, euh, des sites de professionnels qui recensent vraiment les les psys. Alors nous, avec Vincent, on fait beaucoup de thérapie cognitive et comportementale. Donc on a la FTCC, Association française des thérapies cognitives et comportementales, qui a un site avec un annuaire des thérapeutes. Super. Moi, ça, je le conseille bah, aux Je mettrai ça dans la barre de description.
0: Mmh. Je pense qu'en effet, ça peut vraiment aider. Mmh. Je vais te poser quelques dernières questions. D'abord, est-ce qu'il y a euh, une ressource, un livre, un film, un documentaire euh, qui t'a particulièrement euh, touché ou appris que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent
1: alors, alors, moi, il y en a un que je suis en train de lire. Vous avez, euh, je, je vais te faire rire un peu. Hein, on, peut, on peut rire un peu. <rire> <rire> je suis, alors, d'habitude, je lis plein de livres euh, hyper, enfin, hyper, assez scientifiques. Je lis beaucoup de trucs pour le boulot, en fait. Je lis beaucoup d'articles aussi euh, scientifiques, des trucs en anglais un peu... Hein. Euh, j'ai l'air un peu chiant, mais non, intéressant, mais bon, pas, pas hyper bien pour euh, Monsieur Tout Le Monde. Pas accessible, Pas exportable. <rire> euh, et là, en fait, j'ai euh, un de mes chefs en, en psychiatrie, là où je travaille, qui m'a donné euh, à Noël le livre de Philippe Edchebest. Ah, d'accord. Je ne lâche rien.
0: Super. Et ouais. euh,
1: j'aime beaucoup la cuisine. je suis hyper contente d'avoir ce livre. Et. Euh, et là je l'ai presque fini, j'ai en ouais. lu encore un peu hier soir, c'est vraiment chouette. C'est hyper facile à lire, c'est un petit livre de poche. Et euh, je trouve que ce mec est d'une euh, ténacité, d'un courage. Euh, et vraiment il donne plein de conseils euh, à la fois pour manager une équipe. Parce qu'il y a ce côté quand on est chef de cuisine, on doit être à la fois fort mmh. et en même temps attentif, euh, soutenant. Et, euh, et j'ai trouvé qu'il décrivait ça de façon euh, très fine, en fait. Alors, quand on le voit, on a, on, fin, ce n'est pas le premier mot qui nous c est à tenace,
0: Allez. ça se devine. Et tenace, ouais, le côté ouais.
1: tenace. Et puis, euh, vraiment, il, dit, il le dit à un moment donné, ça va faire feu de tout bois. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans des situations où il était en difficulté. Il en est sorti, il explique comment. Et, euh, et je trouve que c'est une, une belle leçon. Mm. Euh, facile à lire.
0: Ok, bah, tu me donnes envie de, de le recevoir sur le podcast. Mais ouais, ce serait trop bien. <rire> Génial. Ensuite, il y a une question que, que je vais poser de plus en plus, euh, que je posais un peu au début, que j'ai arrêté, mais donc voilà, je te la repose. Ouais. Si demain, tout ce que tu avais écrit, tout ce sur quoi tu avais travaillé, publié, disparaissait, mmh. n'était plus disponible, mmh. et que tu pouvais juste écrire trois enseignements que tu aimerais partager euh, au monde, qu'est-ce que tu dirais
1: Trois livres ou trois... 3... Non,
0: trois enseignements, trois leçons, trois conseils.
1: Alors, la, le, la première chose que moi, je trouve hyper importante, c'est euh, de se dire... Euh, c'est ce important, c'est de répéter, d'y aller doucement, progressivement et de répéter. Ça, c'est très thérapie cognitive et comportementale, mais c'est vraiment quelque chose qui me sert, je trouve, déjà moi, ouais. personnellement dans mes études, dans, dans ma vie perso, euh, et puis que j'essaye d'enseigner à mes patients. La deuxième, euh, je dirais, c'est pas grave si on se rétame. <rire> ça peut arriver de se rétamer. Euh, et parfois même, euh, ben, on, ben, on se relève un peu plus fort. Et il euh, faut vraiment prendre ça comme une leçon et non pas comme une fin en soi. Voilà, ça me permet de progresser. Et même quand on fait des entraînements, on parlait de Nadal tout à l'heure, à mon avis, Nadal, il a dû se rétamer plein de fois. Il a dû faire plein de mauvaises balles dans ses entraînements. Il a dû perdre des matchs contre des gens qui étaient en théorie euh, beaucoup moins forts que lui. Et c'est pas grave. Et c'est pas pour ça qu'il est nul. Enfin, mmh. voilà. euh, donc je dirais ces deux-là. Et puis euh, le troisième, on a le droit à un troisième. Hein, tu oui, hein, trois, tu vas tout à fait le <rire> droit <en> troisième. Je dirais c'est se méfier des biais se méfier des euh, on parlait tout à l'heure de ce biais d'avoir tendance à prendre plus le négatif que le positif à le retenir davantage ça je pense que c'en est un aussi mm -hmm. euh, mais je crois que c'est enfin euh, c'est même sûr hein, c'est Albert qui avait sorti Albert Mucébert qui avait sorti un livre sur les biais votre cerveau vous joue des tours dans la même maison d'édition d'ailleurs que la nôtre euh, donc voilà se méfier des biais
0: ok génial de très belles leçons. Je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. Mmh. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie mmh.
1: Le pouvoir. <rire> euh, bah, je dirais déjà, tu vois un peu un peu comme euh, un petit peu comme les, les trois dernières euh, leçons là, bah, accepter de ne pas l'avoir tout le temps euh, déjà. C'est un gros boulot, hein. c'est une mmh, petite phrase, vrai. mais un gros boulot. Ouais. Accepter de ne pas l'avoir tout le temps et euh, essayer de prendre un petit peu de recul et de, de comprendre ce qui se passe et de ne pas perdre courage de se dire qu'on peut changer les choses.
0: Super, merci beaucoup Anne-Hélène pour ce podcast hyper intéressant. De rien. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: euh, Sur ma page LinkedIn.
0: Ok. Ok. Anne-Hélène Claire, comme ton nom, j'imagine. Et en librairie, pour se procurer « Devenez votre propre psy », si ce n'était pas encore fait depuis le podcast avec Next. Vincent.
1: <rire> bah ben ouais, il faut le faire. Oui, il est vraiment <rire> très bien, je
0: le recommande. Merci beaucoup, à très vite. Merci Louise. J'espère que cette conversation avec Anne-Hélène vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower. Plus de 180 sont déjà sortis, et de nombreux autres sont à venir. Donc pensez à vous abonner avant de partir pour ne pas rater le prochain épisode d'InPower.
1: Hi